viajeros y viajeras, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo escuchen esto. Nosotros somos los habitantes de la habitación 12, que está compuesta por Ana Paula Heredia, Daniela Ferreira Medina, Carolina García y Brian Jerez. Durante este viaje nos acompañarán a recorrer las distintas ciudades en las cuales fuimos adquiriendo nuevos conocimientos sobre TICS y nuevas tecnologías. Para iniciar este maravilloso viaje, les proponemos que nos hagamos una pregunta. ¿Cómo se construye el conocimiento en la cultura digital? Sobre la base de esta pregunta, vamos a ir trabajando en este episodio de nuestro diario de viaje. Al comenzar esta aventura, nuestros conocimientos y saberes sobre algunas herramientas era muy básico y para algunos compañeros eran casi nulos ya que durante nuestro periodo de escolarización no pudimos tener acceso a esta información y conocimiento. Con el pasar de los días y meses fuimos recorriendo ciudades y en ellas encontramos diferentes herramientas que nos serían útiles para toda nuestra trayectoria académica. Algunas de ellas son procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones de Google, Google académico, etc. En estos contextos por los cuales estamos atravesando, la manera de comunicarnos entre nosotros ha tenido un cambio disruptivo para la sociedad y para todos. Durante este viaje y otros más, hemos aprendido a utilizar herramientas de comunicación y encuentro sincrónico, como por ejemplo Zoom, Meet y demás. Para iniciar este recorrido de autores tenemos a Genis Roca, paleontólogo licenciado en Historia y experto en Internet. Él, en su conferencia, habla de cómo las nuevas tecnologías cambiaron al mundo. Roca expresa que una tecnología es relevante cuando la misma influye en nuestra manera de sobrevivir. El paleontólogo explicita que la era digital es la primera en la historia de la humanidad en alterar disruptivamente las dos cadenas de producción del hombre, la de transmisión de conocimientos y la del sistema de producción. A través de estos cambios se produce el Internet de las cosas, de las personas y de las empresas. En la actualidad, las empresas necesitan cambiar sus formas de vender o comprar sus productos de materia prima. Necesitan que los profesionales adopten nuevas habilidades y aptitudes en red, lo mismo sucede con Internet de las Cosas. Ya no, ya no pagamos 100 pesos un libro o no pagamos 300 una película. Ahora existen empresas que nos ofrecen una tarifa plana para consumir todo el contenido que deseemos. Por ejemplo, Netflix. En el Internet de las Personas, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que leímos una noticia en un diario? Ya casi nadie recurre a esa fuente de información. Actualmente podemos conectarnos sin compartir noticias en tiempo real con nuestro dispositivo móvil. Ya nada será como antes. Durante el recorrido por las diferentes ciudades, hemos conocido autores y autoras que nos dieron otra perspectiva en la cual podemos mirar la cultura digital y gracias a la lectura y la visualización de los videos y conceptos dados, podemos formular una respuesta más clara y concisa.
Retomando el concepto de Internet de las Cosas y de las Personas de Roca, podemos observar una fuerte relación a lo que nos propone Jordi Adel, pedagogo español. Él, en su video, habla de un concepto, el concepto de PLE, que en sus siglas en inglés sería Personal Learning Environment, y en castellano significa Entorno Personal de Aprendizaje. Él lo define como un conjunto de herramientas que todos utilizamos diariamente para aprender, ya sean redes sociales, procesadores de texto, blogs, etc. Lo único que necesitamos para poder aprender cotidianamente en cualquier momento y lugar son tres cosas. 1. Acceso a la información. 2. Herramientas para crear información y compartirla. 3. Red personal con otros. Él nos aconseja que tratemos a nuestro ple como si fuese una planta, regarla de conocimientos, compartamos con los demás lo aprendido y sobre todo ser curadores de contenidos y producir contenidos para otros. Por su parte, Michelle Serres plantea una idea profunda, el nacimiento de un nuevo ser humano bautizado como Pulgarcita y Pulgarcito asociando este nombre con la capacidad de resolver y realizar diversas actividades con el pulgar, inclusive aprender y adquirir nuevos saberes. ¿Qué quiere decir esto? Que en la nueva cultura digital todo se podría resolver, aparentemente, a tan solo un clic o moviendo el pulgar. Para él ha nacido una nueva generación que ya trae incorporado el uso de las nuevas tecnologías no siendo un problema para ellos y ellas. Sin embargo, quienes sí tienen y han tenido resistencia y poca comprensión ante este cambio son los adultos y adultas. Ahora bien, adultos y adultas habitan el mismo tiempo y espacio que los pulgarcitos y pulgarcitas, pero difieren en la mirada que tienen sobre el mundo e inclusive en la mirada que tienen a la forma de enseñar y aprender. Debido a esto, cuando estos adultos y adultas buscan enseñar y transmitir nuevos conocimientos con su pedagogía, no logran los resultados que esperan, ya que el acceso al saber y al conocimiento, plantea Serres, es abierto para todo el mundo, pero ha cambiado la forma de llegar a él. En función de todo esto, Serres nos dice que la educación en sí misma podría ser un espacio caduco para los pulgarcitos y pulgarcitas, ya que ellos aprenden y acceden a la educación desde otros lugares y formas. Será labor de las y los docentes repensar sus prácticas pedagógicas y didácticas en busca de la innovación y en busca de conocer a aquel o a aquella que pretenden enseñarle. No obstante, para serles, es importante que los adultos, adultas, pulgarcitos y pulgarcitas logren tejer nuevos lazos, ya que, a pesar de que estamos en una nueva era tecnológica y en una nueva cultura digital, esta relación es necesaria y esta retroalimentación producirá nuevos conocimientos y saberes. Por otro lado, vamos a hablar de la autora Paula Sibilia, la cual nos habla de que tenemos vidas digitales. ¿Por qué habla de vidas digitales? ¿Por qué? Porque todos en nuestras casas tenemos un alcance a un celular, una computadora, eh, una radio, que son tecnologías 
digitales algunas y otras no digitales, pero en fin comprenden a lo que vendría a ser el mundo de las tecnologías, el internet y lo digital. También habla de que gracias a que tenemos una vida digital, eh, nuestra vida se digitaliza. ¿Por qué dice esto? Todos tenemos un perfil de Instagram, Twitter, Facebook, en el cual interactuamos con amigos, conocidos o gente que no conocemos que también pueden ser de otros países. Por ejemplo, la parte de Europa, de Norteamérica, también de América Latina. Y esto hace que haya un flujo de, de comunicación importante. Eh, cabe aclarar también que hace unos años América Latina no tenía tanto voz y voto en lo que era el, el, el sistema digital. Hoy en día estamos hablando de algo más amplio y distinto, ya que América Latina está poniendo su granito de arena como para estar en su lugar importante. María Paula Sibilia, nacida en Buenos Aires en 1967, es antropóloga y docente. Actualmente vive en Río de Janeiro, Brasil, donde allí se dedica a su trabajo de ensayo e investigación de temas culturales contemporáneos, bajo una perspectiva genealógica, centrándose en las relaciones de cuerpos, subjetividades, tecnologías y manifestaciones mediáticas o artísticas. Por otro lado, eh, en el siguiente episodio les contaremos un poco de sus últimas investigaciones en tanto lo que vendría a ser los medios digitales y las vidas de las personas, la digitalización de la vida. Inés Dussel nos habla del concepto de entorno sociotécnico, que son los medios digitales que se constituyen en un pilar fundamental para la experiencia social. A modo de conclusión, pensamos que es muy importante que se construya la cultura digital en las escuelas, porque ya son parte de la vida cotidiana de nuestros y nuestras estudiantes, en diferentes medidas, claro, ya que esto cambia el acceso a la información, cambia la forma de relacionarnos entre nosotros, creando asimetrías y desigualdades. Pero creemos fervientemente que la única manera de achicar esta brecha es la de la alfabetización digital y crítica. <risa>